0: Bienvenidos a nuestro episodio sobre el lenguaje no verbal en las comunicaciones, tanto orales y escritas. Aunque a menudo asociamos el lenguaje no verbal con gestos y expresiones faciales, no vamos a pasar por alto su importancia en nuestras interacciones digitales diarias. En este episodio exploraremos cómo el uso del lenguaje no verbal en mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios escritos puede afectar la forma en que nos comunicamos y nos entendemos. Descubriremos cómo elegir las palabras adecuadas, utilizar tanto escritura como hablada ¿sí? de manera efectiva y aprovechar todos los beneficios de la neurociencia sobre el lenguaje no verbal. Además aprenderemos sobre el tiempo de respuesta del uso de las palabras, el uso de escritura también, porque hoy en día estamos ante el avance tecnológico y no solamente el lenguaje no verbal, afecta a la interacción humana social de cara a cara, sino también a la virtual, durante videollamadas y otros contextos. Así que prepárate para descubrir cómo maximizar el impacto de tus comunicaciones y lograr una conexión más efectiva con los demás y entender a los demás también, ¿por qué no? ¡Comencemos! Te está hablando tu científico favorito, Juan Pablo. No te olvides de que podés escribirme al siguiente mail, arroba, gmail. Punto com y arrancamos con la primera sección, el clásico de siempre que es preguntas y respuestas en esta sección he tomado ciertas preguntas los seguidores en base a lo que me mandaron al correo electrónico o las redes sociales en sí bien, veamos la primera pregunta que me hicieron Uh -huh. Dice así ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal se refiere a las formas de comunicación que no involucran palabras habladas o escritas Incluye gestos, expresiones faciales, posturas corporales, movimientos oculares Y otros comportamientos no verbales que transmiten información y emociones la siguiente pregunta dice ¿Por qué es importante el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal desempeña un papel crucial en la comunicación humana. A menudo nuestras expresiones faciales y lenguaje corporal transmiten emociones más intensamente que las palabras. También puede revelar información sobre nuestro estado de ánimo, intenciones, nivel de confianza y relación con los demás. Comprender y utilizar el lenguaje no verbal nos ayuda a interpretar y comunicar mensajes de manera más efectiva. ¿Cómo se relaciona el lenguaje no verbal con la neurociencia? La neurociencia ha demostrado que el lenguaje no verbal está estrechamente vinculado a la actividad cerebral. Diferentes regiones del cerebro se activan cuando interpretamos o generamos lenguaje no verbal. Por ejemplo, el reconocimiento de expresiones faciales activa áreas específicas del cerebro responsables de la percepción emocional. Comprender la base neuronal del lenguaje no verbal nos brinda información valiosa sobre cómo se procesa y se interpreta en nuestro cerebro. ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad para interpretar el lenguaje no verbal? La interpretación del lenguaje no verbal es una habilidad que se puede desarrollar. Así que acá te dejo algunos consejos para mejorar tu capacidad de lectura no verbal. Observa atentamente. Chicos, presten atención a los gestos, las expresiones faciales y la postura corporal de las personas. También consideren el contexto, porque el lenguaje no verbal puede variar según el contexto cultural y situacional. Tengan en cuenta estas diferencias al interpretar los comportamientos no verbales. También sean conscientes de sus propios gestos. Tu propio lenguaje no verbal también puede transmitir mensajes. Asegúrense de que sus gestos y expresiones sean coherentes con sus palabras, por otro lado, la práctica de la empatía, intenten ponerse en lugar de la otra persona y comprender cómo se siente en función de su lenguaje no verbal, la empatía les va a ayudar a interpretar mejor las señales no verbales, recuerden chicos, que la empatía ya la he tomado en dos episodios míos, que pueden verlo en mi podcast de Spotify que es Creciendo Juntos, hay un episodio sobre empatía, entero de empatía, y también sobre inteligencia emocional, así que si les interesa vayan a recorrerlo, van a poder entender todo, ahí está súper resumido, de manera bastante concisa, y si les quedan mayores dudas pueden escribirme al mail o por alguna de las redes sociales y preguntarme lo que quieran y trataré de responderles por esa vía, o si no en algunos episodios voy a, si es un tema para que va a ahondar mucho, lo voy a tener en consideración. ¿Existen diferencias en el lenguaje no verbal entre culturas? ¡Sí! Hay diferencias culturales en el lenguaje no verbal. Algunos gestos y expresiones pueden tener diferentes significados en diferentes culturas. Por ejemplo, un gesto considerado positivo en una cultura puede ser ofensivo en otra. Es importante ser consciente de estas diferencias y atarse al contexto cultural al interpretar o utilizar el lenguaje no verbal. ¿Qué pasa con el lenguaje no verbal en la era digital? Con el aumento de la comunicación digital, el lenguaje no verbal, como ya les había dicho al principio, también ha evolucionado. Aunque el contacto físico y las expresiones faciales completas pueden estar ausentes en la comunicación en línea, todavía hay elementos no verbales que se transmiten a través del tono de voz, los emojis y el estilo de escritura es importante tener en cuenta estos elementos al comunicarse digitalmente. Recuerden que el lenguaje no verbal es una herramienta poderosa en la comunicación humana. Al prestar atención y comprender su importancia, podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y enriquecer nuestras interacciones con los demás. Bueno chicos, hasta ahora todo bien. Cualquier cosa recuerden que pueden escribirme ahí con las preguntas que les parezcan pertinentes, lo que quieran saber, no hay problema. ¡Pasamos a la siguiente sección! Momento de reflexión En este momento de reflexión, quiero invitarte a detenerte y reflexionar sobre el poder del lenguaje no verbal en nuestras vidas. A menudo nos centramos tanto en las palabras que olvidamos el impacto profundo que tienen nuestros gestos, expresiones faciales y posturas corporales en nuestras interacciones diarias. Pensá en cómo te comunicas con los demás. ¿Te has dado cuenta de cuánto se puede transmitir sin decir una sola palabra? ¿Has experimentado momentos en los que entendiste el estado de ánimo o las, o las intenciones de alguien solo a través de su lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal tiene el poder de fortalecer o debilitar nuestras relaciones. Puede transmitir confianza, empatía y conexión. O puede generar confusión, desconfianza e incluso barreras en la comunicación es esencial ser conscientes de nuestras propias señales no verbales y estar atentos a las señales que recibimos de los demás. La reflexión sobre el lenguaje no verbal también nos invita a ser más conscientes de nuestro cuerpo y nuestras emociones. Observa cómo tus emociones se reflejan en tu lenguaje corporal y cómo puedes utilizar conscientemente tu postura y expresiones faciales para influir en tus propias emociones y en las de los demás. Recordá que la práctica de una comunicación efectiva y auténtica requiere una combinación equilibrada de lenguaje verbal y no verbal. Ahí es cuando yo siempre les digo comunicación asertiva, chicos, que es parte de la inteligencia emocional. También hay un episodio que hice sobre comunicación asertiva, para que les interese. Presten atención a señales no verbales que envías y recibes y sé consciente de cómo podés utilizarlas para mejorar tus interacciones y transmitir tus mensajes de manera más efectiva. En este momento de reflexión te invito a tomar conciencia de la importancia del lenguaje no verbal en tu vida diaria. Observa cómo puedes aprovechar su poder para fortalecer tus relaciones, comunicarte de manera más efectiva, y crear un entorno de confianza y conexión con los demás. Bien chicos, pasemos a la siguiente sección. Tutoriales útiles. En esta sección de tutoriales útiles te brindaré algunas herramientas prácticas para mejorar tu lenguaje no verbal y potenciar tu comunicación. A continuación encontrarás algunos consejos y ejercicios que podés aplicar en tu vida diaria. Primero, la conciencia corporal. Dedica tiempo cada día para conectarte con tu cuerpo. Realiza ejercicios de relajación y estiramientos para liberar tensiones y estar más consciente de tus movimientos corporales. Por ejemplo, que ya he tocado en un episodio... La relajación muscular progresiva es un gran ejercicio para este tipo de prácticas. Segundo punto, la postura adecuada. Mantengan una postura erguida y abierta. Eviten encorvarse o cruzar los brazos, ya que esto puede transmitir un mensaje de cierre o rechazo. Una postura segura y abierta ayuda a proyectar confianza y receptividad. Por otro lado, el contacto visual. Hay que practicar mantener un contacto visual adecuado durante tus interacciones. Evita mirar constantemente hacia abajo o apartar la mirada, ya que esto puede transmitir desinterés o falta de confianza. Mantener el contacto visual de manera natural y amigable. Por otro lado están las expresiones faciales, chicos. Aprenda a utilizar expresiones faciales adecuadas para respaldar sus mensajes. Practica sonreír de forma genuina, fruncir el ceño cuando estés concentrado, o a sentir con la cabeza para mostrar comprensión. Recordá que tus expresiones faciales pueden influir en cómo los demás perciben tus mensajes. Justamente acá traigo acotación, después vamos a hablar sobre los payamédicos. seguramente me tomaré un episodio sobre Patch Adam, seguramente, pero en una entrevista a Patch Adam que recuerdo, decía que la sonrisa no solamente es simplemente el tema de, de la boca, los labios, cómo sube, sino que tiene que acompañar también los pómulos de la cara y demás, la sonrisa es toda la cara, no simplemente poner un poco de diferencia en cómo estás transmitiendo con los labios, porque si no es una sonrisa falsa, chicos. También está el tema de los gestos conscientes. Sean conscientes de sus gestos y utilicen aquellos que refuercen sus palabras. Utilicen gestos abiertos y naturales para enfatizar sus ideas y transmitir confianza. Eviten gestos nerviosos o incoherentes que pueden traer a su interlocutor. Por otro lado, que también he hecho un episodio entero, la escucha activa. Parte del lenguaje no verbal implica ser un buen oyente. Practica la escucha activa mostrando interés a través de tu lenguaje corporal. Asentí con la cabeza, mantener una postura orientada hacia la persona que habla y utilizar expresiones faciales que reflejen comprensión y empatía. Y por último, la práctica en situaciones reales, chicos. Observen cómo reaccionan las personas a su lenguaje no verbal y ajusta tu enfoque según sea necesario. La práctica constante te va a ayudar a mejorar tus habilidades de comunicación no verbal. Recuerden que el lenguaje no verbal es una herramienta poderosa que complementa tus palabras. Al prestar atención a tu propio lenguaje corporal y al interpretar las señales no verbales de los demás, puedes mejorar tu capacidad de comunicación y establecer conexiones más sólidas con los demás. Practica estos consejos y observar cómo tu lenguaje no verbal se convierte en una herramienta poderosa para comunicarte de manera efectiva. Bien, pasemos a la siguiente sección, mitos y realidades. En esta sección vamos a abordar algunos mitos comunes y desvelar las realidades detrás del lenguaje no verbal. A menudo existen ideas erróneas y conceptos mal interpretados en torno a cómo funciona y qué significan ciertos gestos y expresiones, así que acá hay unos ejemplos. El primer mito dice así. El lenguaje no verbal es universal y tiene los mismos significados en todas culturas. Ya lo he respondido en una pregunta a unos oyentes, que si bien hay ciertos gestos que pueden ser ampliamente reconocidos en diferentes culturas, otros pueden variar significativamente. Es importante considerar el contexto cultural y tener en cuenta diferencias para evitar malentendidos. Más en esta era de globalización. Por otro lado está el siguiente mito que dice las expresiones faciales siempre reflejan las emociones reales de una persona la realidad es que las expresiones faciales pueden ser engañosas algunas personas pueden controlar conscientemente sus expresiones para ocultar sus verdaderos sentimientos además las expresiones faciales pueden ser influenciadas por factores individuales y culturales lo que significa que no siempre se puede confiar en ellas con una representación precisa de las emociones Siguiente mito. El contacto visual constante significa honestidad y confianza. La realidad es que el contacto visual varía según la cultura y el contexto. Algunas personas pueden mantener un contacto visual más directo y prolongado, mientras que otras pueden encontrarlo incómodo. La interpretación del contacto visual debe considerar estos factores y no se puede generalizar su significado. Otro mito dice que la postura cruzada de brazos indica desinterés o resistencia. La realidad es que si bien la postura cruzada de brazos puede interpretarse con una actitud cerrada, no siempre es indicativo de desinterés o resistencia. Algunas personas pueden cruzar los brazos por comodidad o simplemente con una postura habitual. Es importante considerar otros aspectos del lenguaje no verbal y el contexto general antes de hacer suposiciones. Por ejemplo, chicos, se me viene acá a la mente que a veces veo gente que está cruzada de brazos. Y no significa que esté cerrada, sino que se está cagando de frío, se está muriendo de frío, entonces la persona se cruza de brazos para calentarse, por ejemplo. <ríe> Así que no sería nada porque estaba cruzado de brazos, significa eso. No, también puede ser diferentes cosas. Otro mito. La detección de mentiras se basa principalmente en lenguaje no verbal. La realidad es que si bien el lenguaje no verbal puede proporcionar algunas pistas sobre la veracidad de una declaración, no se puede depender únicamente de ello para detectar mentiras. La detección de mentiras es un proceso complejo que involucra múltiples factores, incluye análisis de la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. No sé si vieron chicos en algún momento, en la tele en general, que ven el discurso de algún político, algún caso particular, alguien hablando, y viene un experto en lenguaje no verbal y dice, ah, está diciendo eso pero no está considerando el contexto y también qué está hablando verbalmente muchas veces. No está entrecruzando eso. Simplemente se basa en cómo se apoya, cómo se tira para atrás, para adelante y no se fija solo qué está hablando muchas veces, el tono de voz y otros tipos de cosas que tenés que tener en cuenta. Así que atentos a eso. Recuerden que el lenguaje no verbal es un campo complejo y multifacético. Si bien hay ciertas pautas generales, es importante considerar el contexto individual cultural y situacional a interpretar las señales no verbales de los demás. Evita caer en mitos y prejuicios y mantén una mente abierta y curiosa al explorar el fascinante mundo del lenguaje no verbal. Bien, pasemos a la siguiente sección, Historia de Éxito. En esta sección exploraremos la historia de éxito de Barack Obama y cómo su dominio del lenguaje no verbal contribuyó a su éxito en la política y la comunicación pública. Barack Obama, el 44º presidente de los Estados Unidos, fue conocido por su habilidad para comunicarse efectivamente a través del lenguaje no verbal. Utilizó gestos, expresiones faciales y movimientos corporales de manera estratégica para transmitir confianza, empatía y liderazgo. Así que ahora voy a hablarles de, un, de algunos puntos claves de él. ¿sí? Lo primero está el contacto visual y su sonrisa. Obama era conocido por su habilidad para mantener contacto visual directo con su audiencia. Su mirada directa transmitía sinceridad y conexión, estableciendo una base sólida para la comunicación. Además, su sonrisa auténtica y cálida ayudaba a generar confianza y a crear un ambiente acogedor. Por otro lado está el movimiento de manos que utilizaba. No, no es que el libro utilizaba sin pasado porque esté muerto, sino cuando estaba... Trabajando para su candidatura, estoy hablando que era la época que estaba más activo todavía en este tipo de prácticas. Obama usaba gestos de las manos para enfatizar puntos importantes y ayudar a ilustrar sus ideas. Sus movimientos eran fluidos y naturales, complementando su discurso de manera efectiva. Esto ayudaba a mantener la atención de la audiencia a transmitir su mensaje de manera clara y persuasiva. Nota de color, les aclaro chicos, no es que estoy a favor o en contra de Obama, simplemente lo estoy tomando como ejemplo desde la neurociencia qué prácticas utilizaba el lenguaje no verbal él y cómo esas le sirvió para tener éxito, ¿sí? en este caso en su carrera. Por otro lado, la postura del lenguaje corporal de Obama. Él mantenía una postura erguida y abierta, lo que proyectaba confianza y autoridad. Su lenguaje corporal reflejaba energía y dinamismo, transmitiendo entusiasmo y compromiso hacia sus ideas y objetivos. La habilidad de Obama para leer y utilizar lenguaje no verbal también jugó un papel importante en su capacidad para conectar con sus diferentes audiencias y adaptarse a diferentes entornos culturales. Demostró una sensibilidad cultural al adaptar sus gestos y expresiones faciales según el contexto, lo que le permitió establecer conexiones significativas con personas de diversas culturas y trasfondos. El dominio del lenguaje no verbal de él fue una herramienta poderosa que le ayudó a construir una imagen de liderazgo carismático y a comunicar sus ideas de manera persuasiva. Su habilidad para transmitir confianza, empatía y autoridad a través de su lenguaje no verbal contribuyó significativamente a su éxito político y a su impacto como comunicador. La historia de éxito de Barack Obama en el dominio del lenguaje no verbal es un testimonio del poder y la importancia de esta forma de comunicación en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. Bien, pasemos a la siguiente sección, a avances científicos. esta sección, exploraré es algunos de los avances científicos más destacados en el estudio del lenguaje no verbal, que nos han permitido comprender mejor sus comportamientos, su importancia y cómo influyen nuestras interacciones sociales. Primero les voy a hablar de la neurociencia del lenguaje no verbal, chicos. La neurociencia ha demostrado que la comunicación no verbal está estrechamente relacionada con la actividad cerebral y los procesos cognitivos. Mediante técnicas con la resonancia magnética funcional FMRI, los investigadores han identificado áreas cerebrales específicas que se activan al procesar y responder al lenguaje no verbal, con la interpretación de expresiones faciales y gestos. Esto nos brinda una comprensión más profunda de cómo nuestro cerebro interpreta y responde a estas señales no verbales. Por otro lado, el análisis de microexpresiones. Los avances en la tecnología y la investigación han permitido el desarrollo de herramientas y métodos para analizar microexpresiones faciales. Estas son expresiones fugaces que pueden durar solo una fracción de segundo y revelar emociones genuinas de una persona que puede estar tratando de ocultar. ¿sí? El análisis de microexpresiones ha demostrado ser útil en áreas como la detección de mentiras y la evaluación de estado emocional de las personas. También está el lenguaje corporal y poder. La investigación ha revelado una estrecha relación entre el lenguaje corporal y el poder. Los gestos expansivos y la postura abierta son asociados con un mayor sentido de poder y confianza, mientras que los gestos encogidos y la postura cerrada pueden reflejar una sensación de sumisión o falta de confianza. Estos hallazgos han llevado a un mayor interés en el estudio del lenguaje corporal en contextos de liderazgo y negociación. Por otro lado está la interacción entre el lenguaje no verbal y el verbal. Los avances científicos han demostrado que el lenguaje verbal y no verbal están estrechamente interconectados y se influyen mutuamente. La sincronización entre los gestos y el discurso verbal puede fortalecer la comunicación y transmitir el mensaje de manera más efectiva, además del uso de adecuadas expresiones faciales, tono de voz y contacto visual puede mejorar la comprensión y el impacto de la comunicación verbal. Estos avances científicos en el estudio del lenguaje no verbal han ampliado nuestra comprensión de cómo nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Nos han permitido apreciar la importancia de prestar atención a las señales no verbales en nuestras interacciones cotidianas y han mejorado nuestra capacidad para interpretar y utilizar el lenguaje no verbal de manera más efectiva. Bien, pasamos a la siguiente sección. Experimentos en acción. En esta sesión nos sumergiremos en algunos experimentos fascinantes que se han llevado a cabo para comprender mejor el lenguaje no verbal y su impacto en nuestras interacciones. Estos experimentos nos permiten explorar de manera práctica y experimental cómo nuestras señales no verbales pueden influir en la comunicación y en la percepción que los demás tienen de nosotros. Así que a continuación te presento algunos de estos experimentos. El primero es el experimento de la postura corporal y la autoconfianza. Te invito Adoptar diferentes posturas corporales, como estar de pie con los hombros encogidos o de pie con los brazos y las piernas extendidos en una posición expansiva. Los resultados demuestran que adoptar una postura corporal expansiva durante unos minutos aumenta la autoconfianza generando una actitud más positiva en ustedes. Así que traten de estar más expandidos, abrirse más al mundo, van a ver que van a tener más confianza ustedes mismos, van a reflejar más confianza. Por otro lado, la comunicación no verbal y la persuasión. Se estudió que la comunicación no verbal influye en la persuasión. Se han analizado el efecto de diferentes gestos y expresiones faciales utilizados por los vendedores al interactuar con los clientes. Los resultados revelaron que ciertos gestos y expresiones faciales con el contacto visual y las sonrisas genuinas aumentan la persuasión y la disposición de los clientes a comprar. Así que aplíquenlo en sus guías de eso. Por otro lado la expresión facial y la empatía. Se ha evaluado cómo las expresiones faciales influyen en la empatía de, las, de los observadores. Los participantes que quieran poner en práctica, pueden estar ustedes con amigos o ustedes solos frente al espejo. Observen diferentes expresiones faciales mostradas, por ejemplo, no sé, en fotografías. Y califíquenlas según el nivel de empatía que sientan en la persona foto. Los resultados demuestran que las expresiones faciales de tristeza y felicidad generan mayores niveles de empatía en comparación con otras expresiones faciales. Pueden ponerlo en Google, busquen algún par de fotos, las imprimen si quieren y practiquenlo. Es súper interesante para poner en práctica también la empatía en el lenguaje no verbal. Por otro lado, la sincronización no verbal y la cooperación. Se investigó que la sincronización de los gestos y el lenguaje corporal puede influir en la cooperación de las personas. Hay estudios donde participantes fueron asignados a parejas y se les pidió que llevaran a cabo tareas cooperativas mientras se les grababa en video. ¿sí? Los resultados revelaron que la sincronización no verbal como los gestos coordinados y el contacto visual promovía una mayor cooperación y un sentido de conexión entre los participantes. Esto es la idea del espejo, ¿sí? si tenés ciertas posturas como la persona con la que estás hablando, seguramente vas a sentir más empatía, más, sin, digamos, que te sentís más conectado con esa persona. Entonces está bueno usar los mismos lenguajes no verbales que la otra persona, cruzarse de pie de la misma manera en espejos, ¿sí? ese tipo de cosas genera más conexión. Así que chicos, estos experimentos en acción, espero les brinde una visión práctica y tangible del poder del lenguaje no verbal que les permita experimentar de primera mano cómo nuestras señales no verbales pueden afectar nuestras interacciones y cómo podemos utilizar estratégicamente el lenguaje no verbal para comunicarnos de manera más efectiva y lograr mejores resultados en diferentes situaciones. Pasemos a la siguiente sección, Talk de películas, series, libros, música y poesía. Así que en esta sesión te presento algunas recomendaciones en diferentes medios que exploran y abordan el fascinante mundo del lenguaje no verbal. Estas obras cinematográficas, series, libros, canciones y poemas, te van a invitar a reflexionar sobre la importancia de la comunicación no verbal y cómo puede influir en nuestras vidas. Acá algunos ejemplos. Les recomiendo la serie de televisión *Lie to Me, que no duró tantas temporadas lamentablemente. Esta serie se centra en el Dr. Carl Lickman, un experto en lenguaje corporal y detección de mentiras. A través de casos intrigantes nos muestra cómo el lenguaje no verbal puede revelar la verdad oculta detrás de las palabras. Otro es El cuerpo no miente, que es un documental. Este documental explora la conexión entre el cuerpo y la mente y cómo nuestras emociones y pensamientos se reflejan en nuestro lenguaje corporal. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos entender y expresar nuestras emociones a través del lenguaje no verbal. También como serie te recomiendo The Mentalist, el Mentalista. Esta serie sigue las investigaciones de Patrick Shane, un ex medium convertido en consultor del FBI utilizando su habilidad para leer el lenguaje no verbal y detectar mentiras ayuda a resolver crímenes y desentrañar misterios. Por otro lado está Body Language Secrets Secretos del Lenguaje Corporal. Esta serie documental examina los secretos detrás del lenguaje corporal y cómo podemos aprender a interpretar las señales no verbales para comprender mejor a los demás y mejorar nuestras propias habilidades de comunicación. Como libro, les recomiendo El lenguaje del cuerpo de Alan Pease, en este libro clásico, que creo que fue uno de los primeros que leí sobre el lenguaje no verbal, me encantó, explora los aspectos más importantes del lenguaje corporal y cómo interpretar en diferentes contextos, de las entrevistas de trabajo hasta las relaciones personales. Otro les recomiendo es Emotions Revealed, Emociones Reveladas, de Paul Heckman. Este libro del renombrado psicólogo Paul Heckman no sumerge en el fascinante mundo de las emociones y cómo se reflejan en nuestras expresiones faciales y lenguaje corporal. Como música, te recomiendo Body Language de Queen. Esta canción icónica de Queen nos invita a prestar atención a los gestos y a los señales no verbales que comunicamos a través de nuestro cuerpo. Como poesía, te recomiendo El Cuerpo de Octavio Paz. Este poema de Octavio Paz explora la relación entre el cuerpo y la identidad, invitándonos a reflexionar sobre cómo nuestro lenguaje corporal revela nuestra individualidad y emociones. Estas recomendaciones nos sumergen en el apasionante mundo del lenguaje no verbal, proporcionándonos diferentes perspectivas y formas de explorar su importancia en nuestras vidas. Ya sea a través del cine, la televisión, la literatura, la música o la poesía, estas horas os invitan a comprender y a apreciar el poder de la comunicación no verbal. Saludos a la gente que se va pasando. Bien chicos, ¿cómo va hasta ahora todo bien? Espero que sí. Cualquier cosa me pueden ahí estar escribiendo sus dudas lo que quieran acotar no hay problema no me interrumpen son más que bienvenidos siempre ¿vamos bien? genial me alegro bien ahora desarrollé una sesión especial para este episodio que la voy a titular lenguaje corporal movimiento de los ojos y la mentira chicos el lenguaje corporal puede revelar mucho sobre lo que una persona está pensando o sintiendo y el movimiento de los ojos es un aspecto fascinante de esto. Según la neurociencia, los movimientos oculares pueden proporcionar pistas sobre si una persona está recordando información o imaginando algo nuevo. Acá te explico de manera sencilla cómo interpretar estos movimientos y cómo puedes aplicarlos en tu vida diaria. El movimiento de los ojos hacia la derecha, chicos. Recordar información significa... Cuando una persona mira hacia la derecha, desde su punto de vista, ¿eh? si ustedes lo están mirando, él está mirando a la derecha, va a ser hacia la izquierda de ustedes. ¿sí? Tengan en cuenta eso. Es probable que esté recordando información o visualizando imágenes del pasado. Esto se da que el lado derecho del cerebro está asociado con la memoria y la recuperación de recuerdos. Si alguien te cuenta una historia y sus ojos se desplazan hacia la derecha, mientras habla es probable que esté recordando detalles específicos. ¿sí? O sea, hasta el, hacia la izquierda de ustedes. Si ven que los ojos se mueven hacia la izquierda, está diciendo la verdad, digamos. Le puedo estar recordando cosas. El movimiento de los ojos hacia la izquierda significa imaginar o crear información. Por otro lado, si una persona mira hacia la izquierda, entonces, desde su punto de vista, o sea, hacia la derecha nuestra, es probable que esté imaginando o creando información nueva. El lado izquierdo del cerebro está asociado con la generación de imágenes mentales y la creatividad. Si alguien te está dando una explicación y sus ojos se mueven hacia la izquierda, es probable que esté construyendo historia en su mente. Es importante, chicos, les aclaro, tener en cuenta que estos patrones pueden variar de una persona a otra y no son una garantía absoluta de engaño o veracidad. El lenguaje corporal debe interpretarse en conjunto con otros signos y señales para tener una imagen más completa, como ya les he dicho. Y como ya les he dado, ejemplo de otros tipos de lenguaje no normal, como el tipo de la postura, los brazos y muchas más cosas tienen que tener en cuenta. El tono de voz, el contexto. Entonces, ¿cómo pueden poner esto en práctica en su vida diaria? Acá les tiro algunas ideas. Primero, observen a la persona durante las conversaciones. Cuando interactúes con otras personas, presta atención a sus movimientos oculares. Si te un patrón consistente de mirar hacia la derecha o hacia la izquierda mientras hablan. Esto puede darte pistas sobre cómo están procesando la información. Segundo, sé consciente de tus propios movimientos oculares. También es importante observar tus propios movimientos oculares y cómo pueden revelar tus procesos de pensamiento. Cuando estés contando una historia o explicando algo... Nota hacia dónde se dirigen tus ojos. Esto puede ayudarte a ser más consciente de cómo estás recordando imaginando y imaginando información. Ahora me vas a decir, hey Juan, yo no sé para dónde van mis ojos, yo no detecto nada en de mi cuerpo. Bueno, si quieres mejorar el tema de la conciencia corporal, te recomiendo que vayas a mi episodio que hablo sobre la atención plena o Minfunles, que ahí está todo en amplio detalle. ¿sí? Por otro lado, tercero, utilizar esta información con precaución. Les recalco, prefiero ser repetitivo y que les quede claro a que decirlo una vez y que quede casi claro. Porque muchas veces es como la escuela, ¿bien? No sé si ustedes recuerdan algún profesor que les cuenta algo y dicen ¡Ay, qué fácil! Después termina la clase y dicen ¿Y cómo es esta? Ya se olvidaron porque les parecía tan fácil con explicarlo y después se les olvidó. Por eso prefiero ser muy repetitivo y cansador hasta que les quede los conceptos. Y recuerden también que este episodio, si no entendieron nada o si les queda inconcluso, me no pueden escribir, o si no, esperen a que sea subido a Spotify o alguna de las otras plataformas en las que esté subiéndose. ¿sí? Así que recuerden que interpretar el lenguaje corporal, incluido el movimiento de los ojos, debe hacerse con precaución y considerando otros aspectos contextuales. El lenguaje corporal es un complemento valioso en la comunicación pero no debe utilizarse como la única base para juzgar la veracidad de alguien. En resumen, el movimiento de los ojos puede proporcionar pistas sobre cómo una persona procesa información. Si alguien mira hacia la derecha, es probable que esté recordando. Mientras que si mira a la izquierda, es probable que esté imaginando. Observar y comprender estos patrones puede mejorar nuestra capacidad de leer el lenguaje corporal y enriquecer nuestras interacciones diarias. Ahora bien, chicos, vamos a ahora meterle más de neurociencia a esta explicación, ya les hice una explicación bastante sencillita, ahora vamos a ponerle un poco más de condimento, así que para comprender cómo se relaciona el movimiento de los ojos con la neurociencia es necesario hablar sobre las áreas cerebrales involucradas y los neurotransmisores que desempeñan un papel en este proceso. Así que a continuación les presento un resumen paso a paso de cómo se traduce esto en el movimiento de los ojos, de manera sencilla para que todos lo entiendan. ¿sí? Primero está la resección visual. Cuando nuestros ojos captan una imagen, la información visual se envía al área primaria visual en la corteza occipital del cerebro. Acá se procesa esa información visual básica. No voy a andar en detalle porque ya lo hice en mi episodio de percepción visual. Vayan a verlo lo cual cosa, está súper explicado Cómo es todo el proceso de cómo va una imagen, lo que está captando nuestra visión hasta el cerebro y cómo se traduce eso. Está más que explicado ahí y no quiero ahondar mucho porque si no se nos va a ir este episodio a las dos horas, más o menos. Bien, después está el procesamiento cognitivo. La información visual se envía desde la corteza occipital a áreas cerebrales superiores, como el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. involucrados en el procesamiento cognitivo las tomas de decisiones. Siguiente paso es el recuerdo y memoria. Si una persona está recordando algo... El lóbulo temporal medial, incluido el hipocampo, que ya se ha hablado mucho, el hipocampo, se activa. Estas áreas están asociadas con la memoria y el recuerdo de eventos pasados. Cuando los ojos miran hacia la derecha, se cree que el hemisferio cerebral izquierdo relacionado con la memoria visual se está activando. ¿Bien? Por otro lado, la imaginación y construcción. Si una persona está imaginando o construyendo información nueva, el lóbulo frontal, especialmente el área prefrontal, dorso-lateral, se activa. Estas áreas están involucradas en la generación de imágenes mentales y la creatividad. Cuando los ojos miran hacia la izquierda, se piensa que el hemisferio cerebral derecho relacionado con la creatividad y la imaginación se está activando. Bien, ya sé que es medio confuso, pero después le pego un repasito más rápido. Por último está la coordinación motora. El movimiento de los ojos está controlado por un conjunto de músculos oculares, chicos, y los nervios que los inervan. Estos músculos reciben señales de áreas cerebrales, con el cerebelo, que coordina la motricidad fina y el movimiento ocular. Bien, chicos, entonces, partamos. Está la recepción visual, que los ojos captan una imagen. Esa información visual se envía a la área primaria visual, la corteza occipital del cerebro, ¿sí? y ahí se procesa la información visual básica. Después hay de esa imagen un procesamiento cognitivo, que esa información visual se envía desde la corteza occipital, ya les había hablado, a las cerebrales superiores, como el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Y en base a eso se toma decisiones. Si hablamos de recuerdo y memoria, entonces recuerden, que ¿Sí? ustedes, ¿sí? sus ojos van a mirar hacia la derecha cuando están recordando. Y el área cerebral que se activa es la del hemisferio cerebral izquierdo. ¿sí? O sea, ojos a derecha, parte izquierda del cerebro. ¿sí? Como en zigzag, o sea, cruzado. Lo contrario, si miro hacia la derecha, parte izquierda del cerebro se activa. Y, eh, y ahí está la memoria verbal que se está activando. Bien, ahora bien recuerden que también en esa parte de la memoria la memoria espacial y demás en el tiempo está súper importante la parte del cerebro fundamental, el hipocampo el hipocampo es el mayor contribuidor en la parte de los recuerdos de la memoria y en el espacio-tiempo ubicado ahora bien, si yo miro hacia la izquierda ¿qué área del cerebro se activa? el área cerebral derecha sí. izquierda, área del cerebro derecha ¿Sí? Ahí se activa la creatividad y la imaginación, chicos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Espero que sí. Entonces, si miro a la derecha, estoy recordando. Por lo tanto, se activa mi área izquierda cero, cerebro, el hipocampo y demás áreas. Si miro hacia la izquierda, estoy imaginando o activando mi creatividad. Entonces se activa el área derecha cerebro, que está el área prefrontal, dorso lateral, involucrada, ¿sí? el nudo frontal y todas esas áreas. Así, en resumen. Pero les haya quedado claro, entonces, ¿por qué? Cuando miramos a la derecha, ¿qué pasa con qué área de cerebro se está moviendo? Y a la izquierda, ¿qué área del modelo se está activando? ¿Y qué pasa si te olvidas a mirar a la izquierda? Podés hacer movimientos, pero ella ya no, no está siendo inconsciente, ¿sí? Podés hacer que miras a la izquierda, pero seguramente vas a tener esa microexpresión chicos. Recuerden que ya les dije en el apartado de avances científicos que están las microexpresiones que la microexpresión por más que nosotros hagamos que miramos hacia la izquierda hacia la derecha a los microsegundos se detecta que nuestras pupilas nuestros ojos se están moviendo a la derecha tal vez y de repente a los microsegundos después nosotros conscientemente lo estamos queriendo mover hacia la izquierda ¿sí? a la fuerza ¿sí? entonces tengan en cuenta eso que primero está el movimiento inconsciente que es el real y después pueden estar engañando con eso pero bueno, si están frente a una cámara y demás, lo están filmando, capaz que es más complicado <ríe> pero bueno, están esos detallecitos que les, les pongo ahí en cuenta bien, y en cuanto a los neurotransmisores involucrados en el movimiento de los ojos, hay varios que desempeñan un papel crucial, el glutamato un neurotransmisor excitador facilita la transmisión de señales entre las neuronas involucradas en procesamiento visual y cognitivo la dopamina, otro neurotransmisor importante, está relacionado con la atención y la motivación y puede influir en la dirección y el enfoque del movimiento de los ojos. En resumen, el movimiento de los ojos se basa en un complejo proceso neural que implica áreas cerebrales específicas como la corteza occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y el óvulo temporal medial. Estas áreas están asociadas con la recepción visual, el procesamiento cognitivo, el recuerdo, la imaginación y la construcción de información. Los neurotransmisores como el glutamato y la dopamina también juegan un papel importante en la coordinación del movimiento ocular. Bien chicos, ahora otra sesión especial para este episodio. Tenemos varias secciones especiales, porque es súper completo lo que vamos a ver sobre el lenguaje no verbal hoy. No les va a quedar nada sobre el tintero. Ah, lo único que no voy a andar mucho sobre neurodivergencia y lenguaje no verbal. Ya he hablado en el episodio del síndrome del sapiente, del sabio, que la gente que es neurodivergente con ciertos trastornos de espectro autista y demás, puede no reconocer muy bien el lenguaje corporal, ¿sí? porque la persona toman como un todo y no, no pueden separar ciertas cosas. ¿sí? No sienten muchas veces la empatía y ese tipo de cosas. Pero si quieren saber más de eso, ¿sí? vayan a verlo ahí, a ese episodio está súper completo. Bien, pasamos a hablar sobre la neurociencia y la dilatación de las pupilas. Desde la perspectiva de la neurociencia, la dilatación de los ojos, también conocida chicos como midriasis, es una respuesta fisiológica que puede revelar cierta información sobre el estado emocional de una persona. Así que a continuación te presento una explicación de lo que sucede en el cerebro y qué neurotransmisores están involucrados en este proceso. Así como algunas estrategias para detectarlo y lograrlo durante una conversación. Primero está la activación del sistema nervioso autónomo, la dilatación de los ojos es controlada por el sistema nervioso autónomo, que se dos ramas, ya les he hablado en varios episodios de esto, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, en situaciones emocionales intensas o de activación, el sistema nervioso simpático se activa, lo que puede llegar a la dilatación de las pupilas. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dilatación de pupilas, la midirasis, el sistema nervioso entra en el sistema simpático. La respuesta de lucha oída, sí, de atención intensa. En cambio, el parasimpático, recuerden que es algo de relajación. Por ejemplo, entramos en modo parasimpático cuando terminamos de comer, que estamos haciendo digestión, el cuerpo necesita más concentrarse en la digestión. Por lo tanto, ciertas áreas del cerebro se relajan y sentimos el sueño ese más relajado. Segundo está la participación del locus coeruleus, el locus coeruleus es una pequeña estructura del tronco cerebral que contiene alta concentración de neuronas, de neuronas noradrenérgicas que liberan el neurotransmisor noradrenalina, esta región desempeña un papel importante en la atención y la respuesta al estrés, la estimulación de él puede provocar la dilatación de las pupilas. Por último está la liberación de la noradrenalina, chicos. La noradrenalina es un neurotransmisor que actúa en diferentes áreas del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal y el sistema límbico. La liberación de la noradrenalina está asociada con la atención, el estado alerta y las respuestas emocionales. Durante una conversación, si se produce una estimulación emocional, una respuesta de interés, la noradrenalina puede ser liberada, lo que puede resultar en la dilatación de pupilas. ¿Sí? Para detectar la dilatación de ojos durante una conversación, es importante prestar atención a los cambios en el tamaño de las pupilas. Si notas que las pupilas de tu interlocutor se dilatan de una manera notable, puede indicar un aumento de, en su nivel de interés, excitación o incluso estrés emocional. No sé ustedes si lo han detectado alguna vez hablando con alguien que puede estar interesado tanto en una meta, un proyecto o tal vez una persona que esté enamorado de ustedes, que tal vez le esté prestando muchísima atención y se le dilate las pupilas, puede estar pasando también eso. Saludos a Eva, gracias por visitarme. Bien, entonces, para lograr la dilatación de los ojos durante una conversación, puede seguir estos consejos. Primero, crea un ambiente de confianza y seguridad. Las personas tienden a sentirse más cómodas y abiertas cuando se sienten seguras. Mantener un lenguaje corporal relajado, utilizar un tono de voz amigable y mostrar interés genuino en lo que la otra persona tiene que decir. Por otro lado, generar emociones positivas. Compartir historias, anécdotas o experiencias que despierten emociones positivas en la otra persona. Esto puede ayudar a activar el sistema límbico y promover la liberación de la norarenanina, lo que potencialmente puede provocar la dilatación de las pupilas. Por último, mantener el contacto visual. El contacto visual directo y sostenido puede crear una conexión más profunda y generar una mayor activación emocional. Trata de mantener un contacto visual natural y sin ser invasivo, mostrando interés y atención en la conversación. Es importante tener en cuenta que la adaptación de los ojos puede variar en cada individuo y puede ser influenciada por diversos factores. Además, es esencial interpretar esta respuesta en el contexto adecuado y considerar otros indicadores no verbales para comprender mejor las emociones y la actitud de la otra persona durante la conversación bien chicos otra sección que les voy a estar dando ahora ¿sí? es sobre la oratoria y la neurociencia ¿sí? me viene a la mente ya que recientemente había hecho un curso sobre oratoria y me pareció interesante traerse los a colación pero desde el ámbito de la neurociencia. Así que le voy a dar el ejemplo de una presentación oral. ¿Sí? En una presentación oral, el lenguaje corporal juega un papel crucial para transmitir confianza. Conectar con la audiencia y respaldar tu mensaje es súper importante. Así que acá tiene algunos consejos basados en la neurociencia y la oratoria para maximizar su impacto durante una presentación. Primero, la vestimenta adecuada. Vistan de manera profesional y acorda con esto de su presentación. La elección de colores y de estilo puede influir en la percepción que la audiencia tiene de vos. Ota por prendas que te hagan sentir cómodo y seguro, lo cual se reflejará en tu lenguaje corporal. No es lo mismo ir a un lugar formal, bien vestido, que ir a un lugar que tiene que ser más informal, como la playa. No vas a ir detrás de la playa, por ejemplo. Como que no, no combina si estás dando una presentación ahí. Que es un caso medio raro, pero... Les pongo ahí para que entiendan el concepto. Potronar movimiento de manos. Utilicen gestos naturales y fluidos con las manos para enfatizar puntos claves y transmitir energía. Eviten gestos nerviosos o excesivos que pueden distraer a la, a la audiencia. Mantengan sus manos a la altura de la cintura y abranlas ligeramente para que se vean relajadas y abiertas. Otro tic, si no saben dónde meter las manos, agárrense las dos manos al frente, ¿sí? entrecrucenlas y sosténganlas así y hablen tranquilos simplemente con esa postura no es, no está bueno que tengan las manos que estén ahí sacudiendo a nadie más que si está la gente mirando sus manos y no le preste atención a lo que estén hablando por otro lado la postura corporal mantengan una postura erguida equilibrada eviten encorvarse o cruzar los brazos ya que esto puede transmitir falta de confianza o cerrazón una postura abierta y estable transmite autoridad y te ayuda a conectarte mejor con tu audiencia. Por otro lado, contacto visual. Establece contacto visual con diferentes miembros de la audiencia. Yo, en general, soy una persona que se le hace más fácil estar en un auditorio con 100 personas hablando que con 4 personas, por ejemplo. Me sucede muy a menudo eso. Tengo muchísima mayor facilidad para hablar frente a un amplio público. Así que, Traten de mirar directamente a los ojos de las personas. Transmitan sinceridad y genuino sentido de conexión. Intenten chicos, cuando son mucha gente, dividir mentalmente a la audiencia en bloques. Y dirijan su mirada a diferentes bloques mientras hablan para involucrar a todos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenés cuatro, tres ¿no? sectores. Póngale sector izquierdo, sector al medio y sector derecho. Acá me dice mi amiga Patricia Nirvana esta clase me hizo falta para mis disertaciones bueno, nunca es tarde capaz que el día de mañana necesitas hablar con, con bastante público y te conviene <ríe> entonces son 100 personas, póngale o póngale 300 entonces, tenés 100 personas a la izquierda 100 personas al medio y 100 personas a la derecha no se pongan nerviosos imaginándolo pero les pongo el concepto entonces, tienen sector izquierdo, sector al medio y sector derecho entonces, cuando ustedes están dando disertación pueden tratar de hacer pasos no caminen como locos, eh, por eso distrae también. Pero un pequeño paso, enfocándose al sector izquierdo, hablándole y mirando, no sé, a alguien del público con quien sientan confianza, ¿sí? complicidad, ¿sí? mírenlo. O simplemente mirar a la izquierda. Pero mira a la izquierda y enfocar en la mano a la izquierda. Luego hacia la derecha, cosa que van activando a cada persona, al público, porque son 300 personas y tienen que ir dirigiendo la atención a cada sector, si no se aburre la gente. Y si las personas están distraídas, ¿cómo llamar la atención para que escuchen, dice? Ahí entra en juego la tonalidad de voz. Si vos querés que te presten atención, podrías estar hablando más bajito para que tenga que prestar más atención. O pega un grito, ¿sí? De repente. Para dirigir la atención. Esto pasó. Y también el juego de manos. Pues las manos, les recomiendo, ya les dije, mantenerlas ambas agarradas, sí, al medio, pero ustedes pueden levantar las manos o indicar así, hacia la izquierda, mover la mano izquierda hacia la izquierda para reflejar una idea, tocarse el corazón, por ejemplo, para mostrar sinceridad sobre algo que estén hablando, entonces hacer una pregunta abierta para el público o una pregunta que no necesite una pregunta retórica, por ejemplo. Entonces la gente, como que se pregunta a la vez, no necesita una respuesta a eso. Y poder seguir hablando. Entonces está bueno generar complicidad con el público. Acá Patricia nos dice, yo miraba arriba a las cabezas y se notaba exponía súper mal. No, siempre mirando los ojos a la gente, a ciertos sectores. A la izquierda, al medio, a la derecha. ¿sí? Es súper importante. Entonces, contacto visual es lo más importante y que tienen que tener muy en cuenta. Y como ya les dije que le está diciendo a Patricia y a ustedes también, el tono de voz. Varía el tono de voz para transmitir emociones y mantener el interés de la audiencia. ¿sí? <ríe> Utiliza pausas estratégicas para enfatizar puntos importantes y darle tiempo a la audiencia para asimilar la información. Asegúrate de hablar con claridad. Y a un volumen adecuado para que todos puedan escucharte sin esfuerzo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por otro lado, las expresiones faciales. Tu rostro puede transmitir emociones y reflejar tu actitud hacia el tema de la presentación. Sonreír de manera genuina y utilizar expresiones faciales que sean coherentes con el mensaje que estás transmitiendo. Evitar gestos faciales exagerados o tensos que puedes traer a la audiencia. Ustedes, no puede estar sonriendo si están hablando que se les murió alguien, ¿sí? Tiene que ser congruente con lo que estén hablando. Acá me dice Patricia, en clases de oratoria me enseñaron memorizar y no podía y todo mal. Chicos, en general, no hay que hablar de memoria, ya se los digo de antemano, sino tener los puntos, lo que se le llama bullet points. ¿Sí? Los títulos, por ejemplo. ¿no? Recordarte los títulos en orden de lo que vas a hablar. Y en base a eso desarrollarlo Tu expertise. Si, si vas a hablar. Esto les tiene que quedar algo claro. También está el dominio de ustedes. ¿sí? Si ustedes van a hablar de un tema. Una exposición oral. Tienen que dominar el tema. Si no dominan el tema. No se acuerdan nada. Obviamente la cosa va mal. Si ustedes van a tener una charla. De 10 segundos van a necesitar pónganle 30 minutos para desarrollar esos 10 segundos 30 segundos, bien ahora si es una charla de una hora que van a tener la preparación por lo menos debe ser de 3 a 4 horas mínimo para ustedes saber cómo van a hablar tener un cronómetro, medir el tiempo ver de qué van a hablar y no decirlo a de memoria sino más o menos con sus palabras expresar lo que quieran chicos, ¿entienden? Solo decir al amigo, hey, ¿estás por acá? ¿Sos el mismo de You Know? <ríe> Lo digo por la foto de perfil de Heavy Garland. Eh, entonces, chicos, tengan en cuenta eso. No hay que memorizar. Si estás memorizando, significa que no estás dominando el tema. Si no dominás un tema, no puedes hablar de él entiéndalo eso, tienen que estar preparados para hablar del tema que les toca <ríe> si no, de qué van a hablar si no tienen dominio sobre algo es como que yo que me ponga a hablar de esto y no entienda nada, pero bueno me siento las nalgas en, en la silla me pongo a leer, o a veces estirado me pongo a leer papers, en base a cursos que he hecho también, porque me encanta instruirme actualizarme sobre neurociencia y también como soy científico se me facilita Tener que leer el lenguaje técnico y me encanta. ¿sí? Trato de traerlo al lenguaje cotidiano y común. Así que recuerden que practicar y familiarizarse con la presentación les dará más confianza y les permitirá controlar mejor su lenguaje corporal. La neurociencia respalda la importancia del lenguaje corporal positivo y coherente para establecer una conexión efectiva con la audiencia y transmitir su mensaje de manera impactante. Así que ya con estos tutoriales chicos, les ahorré... Cientos o miles de dólares, porque si a para un curso sobre oratoria lenguaje no verbal les va a dar lo mismo que yo estoy dando acá gratis. <ríe> y decían en re poco tiempo, ¿cuánto llevamos? Una vita nomás. Hay cursos que duran semanas, hay libros incluso. Pero con esto yo creo que les va a quedar en claro todo, me parece. Espero que sí, que lo puedan implementar bien. Y si no, bueno, se lo reescuchan re de vuelta cuando se suba acá 15 días que esté ahí en Spotify su vida. Por otro lado, les voy a hablar, en el contexto de entrevistas y charlas virtuales, cómo encarar el lenguaje no verbal. Es importante comprender cómo utilizar el lenguaje no verbal de manera efectiva para transmitir confianza y profesionalismo a través de una pantalla. Hoy en día ya no es tanto en cara a cara reunirse en una cafetería o un bar, sino también por ciertas plataformas de videollamadas. ¿sí? Así que acá algunos consejos detallados para dominar el lenguaje no verbal en este entorno. Primero la preparación previa. Antes de entrevista o charla, asegúrense de tener un entorno limpio y organizado detrás de ustedes. Elija un lugar con buena iluminación y evite distracciones visuales o auditivas. Asegúrense de que su cámara esté colocada a la altura de los ojos para mantener un contacto visual adecuado. Yo, por ejemplo, tengo Chrome ahí, cuando me vean ahí en las transmisiones en vivo, salvo en el móvil, que simplemente está al fondo ahí unas cortinas y un fondo así nomás, tranquilo que no representa nada, así que para mí que está bien. Se ve bien mi fondo, chicos, por la idea de preguntas si no después voy a modificarlo un poquito. Para mí está tranqui. Bien, por otro lado, postura y movimiento. Mantenga una postura erguida y relajada durante toda entrevista o charla. Eviten balancearse o moverse demasiado, ya que esto puede distraer a la audiencia. Utilice movimientos sutiles y naturales para enfatizar puntos importantes o hacer énfasis en su discurso. Por otro lado, si sí, se ve bien, me dice Patricia, genial amiga, Valeo. que les guste el fondo. Por otro lado está el contacto visual, mantengan un contacto visual constante con la cámara, esto simula el contacto visual directo y muestra tu interés y compromiso con la conversación. Eviten mirar hacia abajo o distraerse con otros elementos de la pantalla. En el caso de una entrevista grupal, asegúrense de mirar a cada persona cuando estén hablando para demostrar su atención. Por otro lado, las expresiones faciales. Utilicen expresiones faciales claras y coherentes con su mensaje. Sonrían de manera genuina y utilicen gestos faciales que refuercen sus palabras. Eviten fruncir el ceño o mostrar expresiones negativas, ya que pueden interpretarse de manera exagerada en una pantalla. El tono de voz y la claridad. Habla con claridad y en un tono de voz adecuado. Asegúrense de que su voz se escuche claramente y eviten hablar demasiado rápido. Utilicen pausas estratégicas para enfatizar puntos importantes y permitir que los demás participen en la conversación. Por otro lado, vestimenta y apariencia. Vistan de manera profesional y acorde al contexto de entrevista o charla. Elijan colores neutros y eviten patrones o estampados que pueden distraer. Preste atención a su apariencia personal como peinado y maquillaje para transmitir una imagen profesional y confiable. Yo recuerdo en la época de pandemia muchos decían está bueno la, el tema de la entrevista de trabajo y demás porque... De, a, de arriba estoy bien vestido y para abajo estoy, por ejemplo, en calzones, dicen, y en jotas, en pantuflas. Hay otras posturas, chicos, que dicen: si te vas a vestir bien, no importa que no se te vea la parte de abajo. Estate vestido bien de arriba para abajo. Porque para vos mismo te va a generar esa confianza muchas veces. Ahí depende de cada uno. Eso es más subjetivo, pero les tiro esa premisa. También. Por último chicos, el uso de gestos y ademanes. Utilicen gestos y ademanes naturales para comentar su discurso. Eviten gestos excesivos o nerviosos que pueden extraer a la audiencia. Utilicen sus manos de manera consciente para enfatizar puntos claves para evitar movimientos bruscos o repetitivos. Recuerden practicar y familiarizarse con la plataforma de videollamada que utilizarán para asegurarse de que todo funcione correctamente. Además, preste atención a su entonación, expresiones faciales y lenguaje corporal durante la conversación virtual para establecer una conexión efectiva con su audiencia y transmitir confianza y profesionalismo. Otro tip que les tiro a todos ahora, antes que me olvide chicos, no sé si conocen por ejemplo Piratas del Caribe, Jack Sparrow, que está ahí Johnny Dick, que toma los movimientos, fíjense cómo se mueve medio raro, en base a Mick Jagger. Como una estrella roja una rockstar ¿vieron? Fíjense que hace movimientos bastante pausados. Con, él decía como si estuviera nadando, debajo del agua, se está moviendo abajo. ¿Vieron que abajo del agua, si a ustedes les pasó un, una piscina, pileta, cuando se mueven, se mueven más lento. Entonces, ese movimiento lento ya les quita el nerviosismo, se mueven muchísimo más lento, entonces las expresiones quedan más relajadas se siente como que está más relajado y menos tenso. Está bueno implementar ese tipo de ideas. Fíjense en quién quieren parecerse, en cómo quieren reflejar la confianza en el lenguaje no verbal y hátenlo a sus necesidades. Por último, chicos, que les había hablado al principio de todo, les voy a hablar del lenguaje no verbal, que también juega un papel importante en las interacciones escritas, con los mensajes de textos, correos electrónicos y otros medios de comunicación digital. Hola amigos campeones, gracias por el apoyo. Gracias por pasar, te estamos hablando del lenguaje no verbal. Aunque no podemos ver los gestos o expresiones faciales en estos casos, cuando hablamos de mensajes de texto y demás, aún existen elementos del lenguaje no verbal que pueden influir en la forma en que nos percibimos y comprendemos. Acá les digo algunas pautas basadas en estudios científicos, para utilizar el lenguaje no verbal en estas situaciones. Primero está la elección de palabras y tono, elijan cuidadosamente las palabras que utilizan ya que pueden transmitir emociones y actitudes, eviten uso de palabras agresivas o negativas ya que pueden generar conflictos o malentendidos, en lugar de eso opten por un tono amable y respetuoso, estudios han demostrado que un tono positivo constructivo en los mensajes escritos puede fomentar una comunicación más efectiva y fortalecer las relaciones. Por otro lado, el uso de emojis y emoticonos. Los emojis y emoticones pueden agregar un elemento de expresión emocional a los mensajes escritos. Estudios han encontrado que el uso adecuado de emojis puede ayudar a mejorar la percepción de la intención y el tono de un mensaje. Sin embargo, es importante utilizarlos de manera moderada y apropiada para evitar confusiones o malinterpretaciones. Por otro lado está la puntuación y gramática. La puntuación y la gramática también pueden tener un impacto en la interpretación de un mensaje escrito. Presta atención a la estructura de tus oraciones y utiliza correctamente los signos de puntuación para asegurarte que tus mensajes se comprendan de manera clara y precisa. Errores gramaticales, una puntuación inadecuada puede llevar a malentendidos o a una interpretación incorrecta del mensaje. Por otro lado, el tiempo de respuesta, chicos. El tiempo de respuesta en la comunicación escrita puede transmitir información no verbal. Responder rápidamente a un mensaje muestra interés sin compromiso, mientras que una respuesta demorada puede dar la impresión de falta de interés o descuido. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio ya que una respuesta demasiado rápida puede transmitir ansiedad o desesperación. Estudios han demostrado que una respuesta dentro de un tiempo razonable, generalmente minutos u horas, es considerada adecuada en la mayoría de situaciones. Por otro lado está el uso de mayúsculas y letras en negrita. El uso de mayúsculas y letras en negritas puede ser interpretado como un tono de voz más alto o un énfasis en ciertas palabras o frases. Sin embargo, su uso excesivo puede interpretarse como gritar o enfatizar de manera negativa. Utiliza estas herramientas con moderación y de manera apropiada para saltar puntos importantes o agregar énfasis a tu mensaje. Recordad que la comunicación escrita carece mucho de los matices del lenguaje no verbal que se encuentran en las interacciones cara a cara, por lo tanto es importante ser consciente de cómo se puede interpretar tus palabras y cómo puedes utilizar el lenguaje no verbal de manera efectiva para comunicar tus intenciones y emociones. Así que chicos, doy por terminada la charla de hoy, más de una hora, una hora cinco minutos más o menos, he hablado sobre el lenguaje no verbal. Espero que haya estado súper completo, espero que sí, creo que no me faltó nada sobre el entero. Si creen que faltó algo, si tienen alguna duda antes de que cierre, más que bienvenida, ¿sí? No hay problema por eso. ¿Alguna duda por acá? Si no, ya me voy despidiendo. Nada más perfecto, me alegra. ¿Se entendió todo? Si sí, acá me dicen que sí, bárbaro, me alegra un montón, chicos. Un gusto escuchar la charla, gracias, Patricia. Nada, bueno, les queda practicar esto, es una hora, pero la práctica lleva días, semanas, porque hay que incorporarlo con un hábito. Y bueno, resaltando la pregunta que me hizo Patricia de vuelta para darle cierra, cuando hablaba de bueno, si miro a la izquierda. O a la derecha, ¿qué área de cerebro se activa? ¿Sí? ¿Cambia algo? La verdad que no. El movimiento de los ojos, como ya te dije, hacia izquierda o a la derecha, no siempre se traduce directamente en una distinción entre recuerdo y memoria. ¿Sí? También. Está claro eso por las dos que justo había hablado sobre eso, además de las microexpresiones. En términos del lenguaje normal. Aunque existen teorías populares que sugieren que mirar hacia la izquierda Indica un proceso de recuerdo y mira hacia la derecha, indica el proceso de imaginación y construcción. La evidencia científica al respecto es limitada y controvertida muchas veces. Les aclaro, ¿sí? chicos, no tengo una verdad absoluta. Si bien se ha estudiado la relación entre el movimiento de los ojos y la actividad cerebral, no se ha encontrado una correlación clara y consistente entre la edición de los movimientos oculares y los procesos cognitivos de recuerdo o imaginación. ¿sí? Las investigaciones sugieren que el movimiento de los ojos puede estar. Más relacionado con la atención y la activación de diferentes áreas cerebrales, pero no se puede hacer una afirmación nunca afir afirmativa y definitiva ¿sí? sobre la relación específica con la memoria. Es importante tener en cuenta que el lenguaje normal es un campo complejo y dinámico que puede cambiar el movimiento de los ojos es solo uno de muchos aspectos que se puede considerar al interpretar el lenguaje el corporal. Es recomendable basarse en un conjunto más amplio de señales normales, como expresiones faciales, Posturas corporales y gestos para obtener una comprensión más completa de las intenciones y emociones de una persona. En resumen, aunque se ha especulado sobre la relación entre el movimiento de los ojos y los procesos cognitivos, no existe evidencia sólida que respalde la idea de que mirar hacia la izquierda o derecha indique necesariamente el recuerdo a la imaginación, muchas veces. ¿sí? Interpretar el lenguaje no verbal requiere un enfoque integral y considerar múltiples señales para tener una comprensión más precisa. Así que, es un sí y no está bueno para tener en cuenta porque a veces hay un patrón sí de que la persona mira mucho hacia la derecha o hacia la izquierda cuando miente puede estar pasando muchas veces eso entonces está interesante que lo haya traído a colación y saber que ciertas áreas del cerebro se activan cuando miramos hacia la izquierda a la, la derecha que puede cambiar, sí, obviamente puede cambiar el paradigma de la neurociencia del lenguaje normal saludos a la amiga bozu pero hasta el día de la fecha les traje todo lo que está ahora, en la era moderna. Espero les haya interesado este episodio. Recuerden que pueden escribirme al mail de aprendemejor.com sus dudas, aclaraciones, lo que quieran. Y se despide su amigo, el científico favorito de ustedes, Juan Pablo, por el día de hoy. Espero les haya gustado, les mando un gran abrazo.